0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 42, jossa puhutaan kohtaamisista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Käytiin viime viikon loppuna katsomassa Peter Farrellyn tosi tapahtumiin perustuva Green Book. Siinä näyttelee mun ihan all-time favorite hymymies mahershala Ali, eikä Viggo Mortensenkaan huono ole. Vaikka leffan tarina tuntuu jäävän ehkä vähän semmoiseksi pintaraapasuksi, mä huomasin miettiväni leffan sanomaa. Green Book on tarina muutoksesta ja se on tarina kohtaamisista. Siinä italialaistaustainen ja aika rasistinen Tony pestautuu autokuskiksi kuulusalle tummaihoselle pianistille. 1960-luvun Yhdysvalloissa pitkä matka etelävaltioihin ei ole yksinkertainen. Rasismi, väkivalta ja ennakkoluulot värittää roadtrippiä, jolla miehet näkee toisissaan ihmisen kerta toisensa jälkeen. Vaikka tässä leffassa nyt vollottanutkaan alusta loppuun, kuten Bohemian Rhapsodin ja A Star is Bornin kohdalla kävi, Kostu silmäkulma vikassa kohtauksessa. Mä oon aina vaikuttunut tarinoista, jotka kertoo inhimillisyydestä, nähdyksi tulemisesta ja kohtaamisista. Tässä jaksossa mä puhun läsnäolosta ja ihmisyydestä, mutta mä käytän esimerkkinä somea. Puhun siitä, kuinka tärkeää on kohdata jokainen henkilökohtaisella tasolla. Tämä on myös luovuttamaton arvo mun yrityksessä. Kun mä puhun yhteisöllisyydestä somessa tai tosielämässä, mä lähden aina liikkeelle siitä, että jokainen haluaa tulla nähdyksi. Toivottavasti sä löydät tästä jaksosta juttuja, joita voit soveltaa omassa bisneksessäsi. Tervetuloa Luovia podcastiin! Kun me tehdään somea edes vähän suunnitelmallisesti, Me synnytetään ja vaalitaan keskusteluja meidän seuraajien kanssa. Tykkäykset on kivoja, mutta kommentit on kultaa, eikö vaan. Vielä parempi, jos joku laittaa meille yksityisviestin, se on voitto. Näiden mikrokeskustelujen käyminen on tapa viestiä niiden ihmisten kanssa, joita me halutaan palvella ja joita me tiedetään voivamme palvella meidän yrityksessä. Moi oikeastaan kiinnosta some itsessään lainkaan niin paljon kuin ne kohtaamiset, joita siellä tapahtuu. Jokainen keskustelu on kohtaaminen. Jos mä aidosti välitän ihmisistä ja koen voivani palvella heitä, meidän keskinäisestä vuorovaikutuksesta, siis niistä keskusteluista, tulee yllättävän henkilökohtaisia, eikä kasvottomuutta oikeastaan ole. Vaikka tämä on mun ylevä ja kunniallinen tavoite. Tämä ei silti tarkoita sitä, ettenkö olisi valmis investoimaan somemainontaan tai toivoisi saavani myyntiä somen avulla. Ei tietenkään. Mä en varmaan nimittäin olisi ees somessa ilman mun yritystä tai ainakaan mä en tekisi somea strategisesti. Mä vaan jakaisin eläinvideoita ja kauniita kuvia, mitä mä oon ottanut metsässä koirien kanssa. Mulle koko pointti on kuitenkin se, että mä teen samalla tavalla töitä somessa kuin mitä mä teen livenä. Tämä on siis mun oma lähtökohta kaikelle sisällön tuotannolle. Mun pitää haastaa itseni joka päivä näkemään ja kohtaamaan ihminen sen kännykkäruutunsa takana. Seuraavaksi mä aion kertoa, kuinka pienillä jutuilla voi vaikuttaa siihen, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi ja nyt nimenomaan esimerkkinä on se some. Jos sä siis uskot henkilökohtaisen kohtaamisen voimaan yhtä lailla kuin minä, eikä sulla ole volyymibisnes, eli tavoitteena saada mahdollisimman paljon asiakkaita, jatka kuuntelemista. Mä aloitan siitä kaikista näkyvimmästä jutusta, jonka sä varmasti jo tiedät, tai ainakin tiedostat. Some toimii parhaiten silloin, kun meidän seuraajat näkee sellaista matskua, jonka he voi uskoa olevan tarkoitettu juuri heille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tuntea meidän seuraajat ja tietää, millaista sisältöä he odottaa meiltä. Esimerkiksi mulla Facebook-seuraajat ovat aika erilaisia Instagram-seuraajista. Sen takia mä jaan vain satunnaisesti samaa sisältöä näillä kahdella alustalla. Facebookissa mua on perinteisesti seuranneet ihmiset, jotka on kiinnostuneita mun valokuvauksesta ja minusta valokuvaajana. Siellä on paljon mun asiakkaita ja tulevia asiakkaita, mutta myös kollegoita ja ihmisiä, jotka vaan pitää kauniista kuvista. Sen sijaan mun toisella pääalustalla Instagramissa on seuraajina paljon yrittäjiä, eli ihmisiä, joita mä palvelen erityisesti luovan alan yrittäjyyden ammattilaisena. Myös mun tavoitteet näiden kahden alustan suhteen on olleet tosi erilaiset tähän asti. Instagramissa mä käyn jonkin verran enemmän keskusteluja kuin Facebookissa, mutta FBn kautta mä buukkaan enemmän töitä. Tässä podcastissa mä keskityn näihin kahteen alustaan, mutta mikäli sä käytät strategisesti joitain muita kanavia, sä pystyt oikein mainiosti soveltaan näitä juttuja niihinkin. Mä oon sitä mieltä, että soveltamisen taito on yksi tärkeimmistä yksinyrittäjän ominaisuuksista, vai mitä? Mä uskon siihen, että kun mun Facebook-sivun aktiivinen seuraaja, joka seuraa mua myös Instagramissa, näkee jonkun mun FB-julkaisun, se julkaisu itsessään on merkityksellisempi silloin, jos se sama julkaisu ei ole Instagramissa. Silloin hän alitajuisesti kokee, että tämä tehtiin häntä varten – Tämä tehtiin tätä Facebook-jengiä varten, ja että Instagramissa meillä on sitten ihan omat jutut. Jos taas ihminen näkee suoraan Instagramista Facebookiin jaetun julkaisun hashtageineen ja käyttäjämainintoineen, siis niitä at hänen on tosi paljon vaikeampi sitoutua julkaisuun, jota ei ole tehty häntä varten. Toisaalta siis mä yritän tehdä kaikkeni, joten aliarvioisi Facebook-seuraajia, Ja toisaalta mä taas haluan palvella yhä paremmin niitä ihmisiä, jotka seuraa mua molemmilla alustoilla. Nimittäin, jos joku seuraa mua kahdessa paikassa, mä voin olettaa hänen haluavan kuluttaa sitä sisältöä, mitä mä luon. Kuten aina, myös somessa ihmistä kannattaa palvella siellä, missä hän on, siten, miten hän siellä alustalla on. IG-seuraajat käyttää Instagramia todennäköisesti aivan eri tarkoitukseen kuin mihin he käyttävät Facebookia. Tämän vuoksi niiden sisältöjenkin pitäisi olla yhtä erilaisia. Vähintä siis mitä voi tehdä on ottaa pois ne komeat hashtag-rimpsut sieltä ja muokata se teksti sellaiseksi, josta ei voi päätellä julkaisun olleen alkuperäisesti toista palvelua varten. Mutta... Yleensä tässä vaiheessa joku sanoo tai ainakin ajattelee niin, että no, muut Facebook on ihan kuollut eikä siihen kannata panostaa. Tämä on ihan varmasti totta joidenkin kohderyhmien kohdalla, mutta ei suinkaan kaikkien. Facebookin kokoinen valtava alusta on kaikkea muuta kuin kuollut. Eli ensin kannattaa tsekata se oma kohderyhmä. jossa et itse käytä Facebookia, voitko olla varma, ettei sun ihanne asiakaskaan käytä? Perhekuvaajana mä tiedän sen, että lastenvaatekirppikset ja mammaryhmät on edelleen suosittuja Facebookissa. Koiraryhmät on aktiivisia ja ne kasvaa jatkuvasti. Mun siis kannattaa ehdottomasti tuottaa kohdennettua materiaalia Facebookiin mun seuraajille, jotka esimerkiksi lukee aktiivisesti ryhmäkeskusteluja. Jos saat sitä mieltä, että Facebook on kuollut, niin kuinka innokkaasti sä oot yrittänyt herättää sitä henkiin? Musta tuntuu, että välillä me luovutetaan, kun asiat muuttuu, vaikka meidän pitäisikin vaan opetella uudet pelisäännöt. Tää tarkoittaa Facebookin osalta sitä, että jos sä oot julkassut viimeisen kahden vuoden vuoden ajan lähinnä Instagram-postauksia, ei ole reilu sanoa, että ei sun Facebook-seuraajat sitoudu sun julkaisuihin. Mä sanoisin, että tällaisessa tilanteessa olisi hyvä testaa alustaa Vaikkapa kuukauden tai kahden ajan luomalla sinne omaa sisältöä samalla tavalla ja suunnilleen saman määrän kuin mitä sä teet siellä sun ykköskanavassakin. Mieti siis ketkä sua seuraa missäkin ja palvele heitä sitten ajatuksen kanssa siellä. Kun me nähdään Instagramista suoraan Facebookiin jaettu julkaisu, se on vähän kuin keskustelisi viereisessä huoneessa olevan ihmisen kanssa. Koska sosiaalisen median lähtökohta on sosiaalisuus, mä en halua antaa muun seuraajille sellaista fiilistä, että tämä keskustelu on muuten tarkoitettu sille toiselle sisäpiirille siellä toisaalla. Mutta jaanpa tässä teillekin nyt vähän armopaloja. Toinen voimakas mielikuva, joka tällaisessa pusketussa julkaisussa on, liittyy läsnäoloon. Jos ja kun ihminen kokee, että tätä julkaisua ei ole luotu häntä varten, hän myös olettaa meidän olevan toisaalla. Me ollaan Olkkarissa, hän on keittiössä. Me ollaan Instagramissa, hän on Facebookissa. Keskusteluyhteyttä ei oikeastaan ole, sillä liesituuletin tuuletin hurisee, Netflix laulaa. Kasvattomuuden haaste korostuu siis silloin, kun me julkaistaan toiselle alustalle tarkoitettua matskua väärässä kontekstissa. No, puhutaan hetki julkaisujen ajastamisesta. Mä itse en oo... Lähtökohtaisesti ajastamista vastaan, mutta mun oman somelämään se aika harvoin sopii. Toisinaan mä ajastan Facebook-julkaisuja. Mä haluan julkaista tiedon uusimmasta podcast-jaksosta, vaikka mä ookaan itse paikalla vastaamassa mahdollisiin kommentteihin. Instagramia mä en sen sijaan koskaan ajasta. Lähtökohtaisesti mä haluun antaa mun seuraajille aikaa vartista puoleen tuntiin julkaisun jälkeen. Mä haluan olla mukana keskustelemassa heidän kanssaan tai vaikka vain kiittämässä siitä, että he on jättänyt mulle jonkun kommentin. Reaaliaikaisuus on kovaa valuuttaa somessa. Sen takia myös live-videot, storit toimii niin hyvin. Kun me ollaan itse läsnä vastaamassa niihin kommentteihin ja yksityisviesteihin, me samalla kerrotaan sille vastaanottajalle, että me ollaan oikeasti kiinnostuneita hänestä. Tämä kaikki liittyy siihen, että me ollaan kullakin alustalla läsnä sille alustalle tarkoitetulla tavalla. Mä oon hiljalleen ryhtynyt muuttaa mun Facebook-sivua siten, että onnistun palvelemaan ammattilaisia myös siellä. Kaikki lähti siitä, kun mä ryhdyin suunnittelemaan Luovia-podcastille omaa Facebook-ryhmää. Mä ymmärsin pian, että ohjaamalla kuuntelijoita keskustelemaan jaksoista Facebookiin, mun olisi hyvä palvella teitä myös FB-sivulla paremmin. Muutokset on ollut tässä viimeisen puolen vuoden aikana pieniä ja maltillisia. Mä olen alkanut lisää mun valokuviin tekniset tiedot valokuvaajien iloksi. Mä oon jakanut Instagramiin tekemiä kirjoituksia myös Facebookissa ja yrittänyt herättää jonkun verran ammatillista keskustelua. Ja sitten toisaalta myös mun vuoden 2019 IG-suunnitelma poikkeaa vuodesta 2018 merkittävästi. Tarkoitus on nimittäin jakaa enemmän asiakastöitä myös Instagramin puolella, mutta se saa odottaa vielä hetken. Mä tein marraskuussa edellisen isomman muutoksen mun IG-sisältöön, joten me joudun hengittelemään nyt hetken sitä. Ai mikä se oli. No, mä ryhdyin julkaisemaan enemmän kuvia minusta. Ja kyllä, kun mä sanon sen ääneen, mulle nousee semmoinen pieni puna poskipäihin ja korviin. Se on siis edelleen yhtä kuumottavaa kuin miltä se kuulostaakin, mutta mä oon huomannut aivan valtavan laadullisen muutoksen niissä käymissäni keskusteluissa. Teidän kansanne, se on ollut ihan huikeeta. Mä saan nyt moninkertaisen määrän yksityisviestejä ja pääsen oikeasti palvelemaan ihmisiä henkilökohtaisemmalla tasolla. Mä olin vähän kyllästynyt ehkä siihen sellaiseen Instagramin kuvakeskeisyyteen ja nyt mä aion puskea tällä sisältökeskeisyydellä eteenpäin. Mä uskon tämän muutoksen mun omalla kohdalla oleen ainakin osittain seurausta siitä, että mun julkaisuista on tullut helpommin lähestyttäviä. Ehkä sen takia, että niissä tapittaa nyt sitten monesti tämmöinen ihan tavallinen K40-nainen. Mä päätin tehdä tämän muutoksen tuossa viime syksynä, kun oltiin reissussa marraskuussa. Ja mulla on tullut jotenkin sellainen tapa, että että aina jos mä teen somessa jonkun muutoksen tai ylipäätänsä viestinnässä jonkun muutoksen, niin mä nidon ne hetkiin, jolloin mun seuraajat odottaa vähän toisenlaista materiaalia muutenkin. Koska mä oltiin reissussa, oli loogista julkaista reissukuvia, joissa mä olin mukana. Silloin mä pääsin myös kertoa vähän erilaisia tarinoita ja pohjustamaan näitä hieman uuden tyyppisiä julkaisuja. Aivan pieni keskeytys podcast Haluan kertoa sulle uudesta Facebook-ryhmästä, jonka loin joululomalla. Siellä keskustelu jatkuu nimittäin tästäkin jaksosta. Mikä kolahti? Mistä olet eri mieltä? Mitä haluaisit kysyä kollegoilta tai mistä keskustella heidän kanssaan? Tuu mukaan luovan alan yrittäjien ja yrittäjyydestä haaveilevien joukkoon. Ryhmän löydät nimellä Luovia Podcast Jälkihöyryt. Jatketaan juttua ryhmässä. Nyt takaisin jaksoon. Eka juttu oli siis toi alusta uskollisuus. Se on tärkeää sen takia, että ihminen kokee maskun olevan luotu juuri häntä varten. Mutta on se tärkeää myös yrittäjän oman brändin kannalta. Kun ihminen kokee tulevansa kohdatuksi juuri siellä, missä hän on, meidän brändikerroin nousee ja brändi vahvistuu. Parhaimmissa tapauksissa nimittäin meistä puhutaan hyvää eteenpäin, eli ihmiset alkaa markkinoida meitä meidän puolesta. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla kaikissa somekanavissa. Riittää, että on niissä, missä ne omat asiakkaatkin on. Jos sulla siis on oikeasti sellainen fiilis, ettei Facebook tuo sulle bisnestä, tee siellä vaan minimi tai luovu siitä kokonaan. Jos taas on kyse siitä, että sulle ei ole aikaa luoda uniikkeja julkaisuja kaikkiin alustoihin, niin valitse taistelusi huolella. Jos tuntuu, ettei vuorokauden tunnit riitä millään, aloita pienestä. Päätä, että sä julkaiset siinä sulle heikommalla alustalla esimerkiksi yhden uniikin julkaisun aina maanantai-aamusin. Sellaisen julkaisu, joka on vain sen alustan seuraajille. Nimittäin mä uskon siihen, että jos sulla on siellä 3000 seuraajaa tai kolme seuraajaa, niin nämä on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa kuulla sinusta. Yrittäjinä me ei kuitenkaan olla somessa omana itsenämme, vaan brändimme edustajina. Mä kirjoitin tästä pitkän pötkön Instagramiin ajatuksella itsellä töissä ja toi miete ohjaa kyllä myös mun somen tekemistä. Vaikka mun omaan brändiin kuuluu sellainen pieni kotikutosuus, se ei tarkoita sohimista sinne sun tänne tai sitä, että mä en suunnittelisi mun tekemistä. Jos myös sulla on asiantuntijabrändi, kannattaa sisällön lisäksi panostaa somen tekniseen ulkoasuun, eli Siihen, että julkaisut näyttää siltä, miltä niiden kuuluukin kyseisillä alustoilla näyttää. Sen lisäksi kannattaa panostaa kieleen. Mä en missään nimessä tarkoita sitä, etteikö puhekieltä voisi käyttää julkaisuissa. Totta kai voi, ja mä itsekin käytän. Ja somessa kannattaakin kuulostaa itseltään, erityisesti silloin, jos on tällainen yhdennaisen brändi. Se on tärkeää myös sen takia, että sitten kun me vihdoin kohdataan ne ihmiset livenä, niin he tunnistaa meidät ja ajattelee, että toi on just semmonen kuin mitä mä oon kuvitellukki. Mutta ihan yhtä tärkeää kuin se, että kuulostaa itseltään, on se, että kirjoittaa asiat oikein. Mä oon tarkka pilkkujen ja sanojen vikojen kirjainten kanssa. Ja esimerkiksi semmoiset heitot, kuten mitä mä voisin sanoa vaikka kavereet nähää, niin mä kirjoitan aina muotoon nähdään. Puhekielisyys ei siis tarkoita sitä, että me kirjoitettaisiin ne sanat silleen, kuten me ne puhutaan, vaan sitä, että me käytetään meidän tekstissä puhekieleen kuuluvia sanoja ja ilmaisuja. Näitä voisi olla vaikka pronominit säjämä, slangisanat dösä ja dörtsi, tai vaikka puhekieliset sanat bansku ja känny. Mieti siis sun omaa brändiä ja kohderyhmää. Asiantuntijoita palvelevan ammattilaisen kannattaa hioa myös kieltään. Jos sun asiakkaita on lähinnä yritykset, tai sä koulutat työkses, tai vaikka sun asiakkaat olisi kuluttajia, mutta sulla on premium-brändi, eli sä yksinkertaisesti haluat olla kova luu, kova tekijä, niin panosta, panosta kieleen. Sama juttu koskee silloinkin sinua, kun sä itse asiantuntijabrändi. Tässä hommassa löytyy aina muuten kasvuvaraa. Mä oon itse menossa kielenhuoltoon, taas maaliskuussa, ja siellä sekataan mun hetkinen tilanne. Mä pääsen kysymään asiat, jotka mua askarruttaa. Niitä on todella pitkä lista, ja sitten mä saan oppia lisää. Vaikka sen oman äänen oiskin jo löytänyt, niin sitä on aina hyvä treenaa ja vahvistaa ja miettiä, että mitä mielikuvia samalla myös muuttaa, kun muuttaa sitä omaa kielellistä käytöstään. En tiedä, otko sä koskaan kuullut tämmöstä, mutta mä oon ainakin kuullut, että joskus ihmiset ajattelevat, että oikeakielisyys etäännyttää vastaanottajasta. Mutta mun mielestä samalla logiikalla voisi todeta, että myös strategisuus olisi jotenkin vähemmän henkilökohtaista. Itse asiassa mä uskon niin, että nämä molemmat asiat on niitä juttuja, joilla erotellaan jyvät akanoista. Pikkufirman on vaikeampaa saavuttaa se kaikista korkein laatu, kun kaikki pitää tehdä itse ja kun ei millään voi itse osata kaikkea. Mutta kun meillä on tarkka käsitys siitä, minkä takia me tehdään sitä, mitä me tehdään, miksi me julkaistaan sitä, mitä me julkaistaan, meille jää enemmän pelimerkkejä panostaa myös niihin pieniltä tuntuviin asioihin, jotka edesauttaa meitä kohtaamaan meidän asiakkaat ja seuraajat, kuten nyt vaikka tämä oikea kielisyys. Vaikka mä tuossa alussa mainitsinkin, että tämä on sulle, jolla ei ole volyymi-bisnes, taitaa nämä kaikki jutut kuitenkin pätee myös siihen yrittäjään, jolla on 50 asiakkaan sijaan 500 asiakasta joka vuosi. Itse asiassa, bisneksessä, jossa yhteen asiakkaaseen käytetty aika on tosi pieni, korostuu se kohtaamisen merkitys. Me kaikki tiedetään, kuinka tärkeää on tulla kuulluksi vaikkapa reklamaatiotilanteessa tai vaikka silloin, kun asiakkaan toiveet muuttuu tai kuulostaa vierailta. Silloin toisen kuunteleminen on aidon kohtaamisen edellytys ja monesti se asia, joka vie meitä sit siinä tilanteessa eteenpäin. Kun me nähdään somessa käydyt keskustelut arvokkaina, kun me vaalitaan niitä, me vahvistetaan myös meidän omaa jalansijaa. Mulle sosiaalinen media on vähän kuin tori, jossa on eritasoisia keskusteluja. Mä tiedän, missä mä siellä torilla löydän ne parhaat porkkanat tai tuoreimmat tomaatit. Mä tiedän, missä nurkissa mä saatan kohdata tutut tyypit, ne joiden kanssa tulee kotonsa oloa. Mä tiedän, missä on se tori kahvila, josta saa kaikista parhaat munkit ja kahvit. Kun me yritetään jättää kaikki se teknisyys ja algoritmit ja mediamaisuus pois ja kohdellaan jokaista kommenttia ja YVtä kohtaamisena, me saavutetaan aivan uusi tekemisen taso. Yksin yrittäjänä ja toki omalle persoonalleni uskollisena, mä oon valinnut tällaisen hyvin henkilökohtaisen tien. Sen takia mä kysyn. Esimerkiksi mun koulutuspalautteessa, sen sisältöpalautteen lisäksi myös sitä, että kokiiko osallistuja itsensä tervetulleeksi tai huomioiko kouluttaja hänet henkilökohtaisesti. Mulle on tosi paljon isompi juttu se, jos mä mokaan tässä, kun se, jos mä mokaan substanssissa. Nimittäin jos mä mokaan siinä substanssissa, eli siinä koulutuksessa, vaikka siis tiedollisissa asioissa tai kuvauksessa, niin... Se mun ainoa tapa korjata se mun tekemä virhe on ainoastaan se, että mä huomioin sen henkilön ja mä kuuntelen häntä ja mä näen hänet. Tämä henkilökohtainen tie on kieltämättä joskus myös hyvin raskas. Sen takia mä koen tosi tärkeäksi sen, että mä onnistun ajattelemaan omaa yritystäni työpaikkana. Se helpottaa joskus niiden vaikeimpien päätösten tekemistä ja toisaalta myös tuo sellaista etäisyyttä hommiin, että Vaikkapa lomailu saattaa olla helpompaa. Mutta tästä mä teen varmaan oman jakson vielä kevään aikana, sillä tää on jotenkin niin monisäikeinen juttu. Tämä ammatillisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mä kokisin bisneksen jotenkin ontona tai tyhjänä. Oikeastaan päinvastoin. Mä tiedän, että mä voin erottua ainoastaan henkilökohtaisella otteella. Kyseessä... Olisi ihan eri juttu, jos mä pyörittäisin satojen tuhansien seuraajien IG-yhteisöä tai mä myisin 10 miljoonaa euroa vuodessa pelkillä nettikursseilla. Mutta mä oon vaan yksi, k oon nainen, ja ihan heti ei ole näköpiirissä mitään eksponentiaalista kasvua. Ehkä ei siis oikea kysymys olekaan se, että pitääkö mun olla Facebookissa tai Instagramissa tai missä lie, tai... Miten mun pitäisi siellä olla? Ehkä se oikea kysymys onkin se, että onko mulla tai sulla varaa olla kohtaamatta ihmistä siellä, missä hän on? Puhuttiinpa sitten somesta tai tosielämästä. Me voidaan olla kokoamme suurempia vain silloin, kun me jätetään joku jälki. Kokoan suurempi firma on nimittäin just sellainen, josta ihmiset puhuu hyvää. Sen takia siihen henkilökohtaisuuteen kannattaa panostaa. Ai että, olen taas päässyt puhumaan mun lempiaiheesta, ja mä voisin turista tästä vaikka kuinka pitkään, mutta tässä kuitenkin pieni kertaus vielä tämän jakson konkreettisista tipseistä. Olen läsnä siellä, missä asiakkaasi ovat. Se tuli varmasti selväksi. Mieti siis, kuka on sun ihanne asiakas, jonka sä haluat kohdata. Jos sä et tiedä, tee vaikka tällainen karvalakkimallianalyysi. Ota sun vuoden 2018 viis lempiasiakasta, eli ihmistä tai yritystä, joiden kanssa oli maailman paras työskennellä. Ja mieti, mitä yhteistä niillä oli. Mikä teki niistä parhaita? Oliko se myynnin määrä, tunnelma, keskinäinen vuorovaikutus? Synkkäskö teillä erityisen hyvin? Sait sä jotenkin enemmän vapaat kädet? Listaa näitä asioita ylös ja mieti, mitä yhtäläisyyksiä näissä on. Entä, mistä sä löydät lisää näitä ihmisiä tai yrityksiä? Toinen juttu, jolla sä voit hioaa viestintää ja vahvistaa vuorovaikutusta, on olemalla alusta uskollinen. Liittyy kohtaan yksi. Älä siis tuuttaa automaattisesti kaikkea kaikkialle, vaan mieti, miten ihminen haluaa kuluttaa sitä sun tuottamaa sisältöä missäkin. Toimiiko lapsikuvat paremmin Facebookissa ja hääkuvat paremmin IG:ssä. Mieti, miten pitkää tekstiä ihmiset lukee mieluiten milläkin alustalla. Haluaako he enemmän keskustelua toisaalla? Instagramissa oma kuvat on se juttu, mutta Facebookissa aika harvoin näin on. Mitä se kertoo näiden alustojen eroista? Jos sä julkaiset saman kuin IG:ssä ja Facebookissa, muokkaa sitä sun julkaisua siten, ettei vastaanottaja koe olevansa semmoinen kakkosluokan kansalainen nähdessään hashtageja ja merkkejä Kolmas homma liittyy ajastamiseen tai oikeastaan taas siihen läsnäoloon. Anna sun seuraajille kokemus siitä, että minuutin kuluttua heidän kommentistaan saapuu vastaus. Jollekin voi olla tosi, tosi iso juttu se, että se tyyppi, jota se on seurannut vuosikaudet, jonka töitä se rakastaa kaikista eniten, ja se tyyppi vastaa salamana. Ajastamista ei kuitenkaan tarvitse karsastaa. Pitää vaan tuntea ne omat sisällöt ja tietää, mitkä julkaisut on niitä, jotka on tehty keskustelun aloituksiksi. Näihin kahteen viime kohtaan käytä analyysinä sitä dataa, mitä esimerkiksi Facebook antaa sulle. katso sieltä, että minkälaisiin julkaisuihin on kommentoitu paljon, mistä on tykätty paljon, mitä on ehkä jaettu. Uh, Tee sama Instagramissa, jos tulla on yritystili, mitä ikinä alusta sitten käytätkin. Neljäs juttu on tää pilkun paikka. Tähän liittyen kannattaa kuunnella Luovia podcastin minijakso numero yksi, mutta mä sanon nyt kiteytyksenä sen, että hyvä viestintä saattaa olla joillekin se ratkaiseva tekijä. Näin siis vaivaa opiskele tätä Tämä on yksi tärkeimmistä yksinyrittäjän ominaisuuksista, koska me jokainen tuotetaan päivittäin ihan valtavasti tekstiä. Olipa sitten someen tai sähköposteihin, mutta kukaan tai hyvin harva voi oikeastaan sanoa, että en mä joudu kirjoittamaan mun työssä, niin ei mun tarvitse opetella. Viides ja vika konkreettinen juttu on oman kohtaamissuunnitelman laatiminen. Tämä on... Tosi makea tehtävä, ja mä oon kokenut, että tästä on ollut mulle itselleni tosi paljon apua. Kirjaa siis ylös, miten sun yrityksessä kohdataan ihminen. Sä voit miettiä ihan tosi käytännöllisiä juttuja. Onko jotain sellaista, mitä sä teet aina, kuten lähetät jokaiselle uudelle IG-seuraajalle yksityisviestin, tai vaikka kun sä tapaat heidät ekaa kertaa livenä, Sä pyrit kutsumaan kaikkia nimeltä ainakin kerran tai vaikka aseta tavoitteeksi sen, että saat jokaisen asiakkaan, jokaisen kohtaamasi ihmisen hymyilemään. Nämä jutut on niitä pieniä pieniä asioita, joilla sun yritys nostaa sitä omaa arvoaan. Ja mikä parasta, maailman parasta, on se, että näitä on myös todella kiva miettiä. Okei okay, ystävät, tämä oli nyt tässä. Ja ensi viikolla jatketaan. Mikäli sulla on jakso-toiveita tai kehittämisideoita, mä otan niitä vastaan oikein mielelläni. Käy myös liittymässä luoviaverkostoon osoitteessa naniannetti.com kautta luovia-verkosto. Sillä paluupostissa saat muun muassa kaksi ekstra jaksoa, jotka mä tein tuossa joululahjaksi. Toisessa käsitellään sosiaalisen palauttamista sosiaaliseen mediaan ja toisessa podcastin tekemistä. Jatketaan juttua Facebook-ryhmässä ja torstaina myös Instagram livessä kello 15. Moi hyvin ja kiitos, että kuuntelit.